Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer handla om sexologiska begrepp och definitioner. I avsnittet med Robin så pratade hen med sin mamma om att sexuell läggning och könsidentitet är olika saker. Och därför tänkte jag att det kunde vara bra att vi fördjupar oss lite kring de här frågorna och fenomenen i två olika avsnitt. I det här avsnittet så fördjupar vi oss mer i begreppet sexuell läggning och i nästa så talar vi mer om könsidentitet. Men vem är då bättre lämtad för att ha med i det här programmet än just min vän Susanne Larsdotter som jag också har varit med här tidigare. Och hon har ju faktiskt skrivit två kapitel i boken Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Och där handlar ett kapitel bland annat då om sexuell läggning och ett om könsidentitet. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Vad roligt att ha tillbaka dig. Ja, det är väldigt mm. roligt att få vara här igen. Det här är ett väldigt spännande forum. Vad roligt. Du, du var ju med och berättade lite om hur det var att börja med sexologiska samtal. Och nu har du gjort det ganska länge. Hur, hur tycker du det känns? Det är väldigt spännande och roligt och utmanande. Men också fantastiskt givande skulle jag säga. Mm. Jag kan också känna att det är en gåva man får av människor. Att verkligen... De vill öppna upp och prata om det kanske jobbigaste och mest känsliga som de har. Och många som kommer ganska nervösa inledningsvis. Och, och sådär, nej de vet inte hur det ska bli att prata sex med någon absolut främling. Men då är det också så fantastiskt efter, efter en stund så, så flyter det bara på. Och det tycker jag är stort. Fantastiskt, men det måste också bero på att du är så bra på det. <laughs> Annars skulle de fortsatt vara tysta, det är jag säker på. Men du, för den som inte har lyssnat på ditt avsnitt, det finns ju då ett avsnitt med Susanna. Hon berättar om hur det var att börja med sexologiska samtal lite mer på heltid. Men du, för den som inte har lyssnat på det som har det kvar, vill du bara berätta lite om vem du är? Ja, jag heter då Susanne Larsdotter och jag är auktoriserad sexolog. Och jag har en socionomexamen. 30 år tillbaka faktiskt, som grund. Och sen har jag läst en hel del annat och bland annat då en så kallad steg utbildning eller en grundläggande psykoterapiutbildning. Men sen har jag också en fyraårig teologisk utbildning bakom mig så att jag har lite smått och gott. Mm. Så du har ju mycket kunskap och jobbat med de här frågorna i väldigt många år. Det har jag mm. verkligen gjort. Mm. Du... Det här med att jobba med sexologiska frågor då, nu har ju jag gjort det också ett tag men jag menar när man sätter sig in i de här begreppen, om man till exempel går in på RFSLs begreppslista eller på andra hemsidor som, som försöker eh, lista upp sexologiska begrepp så blir ju listorna hur långa som helst. Alltså varför finns det så många olika begrepp sexologiskt? Jag tror att det är så att de här begreppen har ju kommit efterhand och det kommer ju hela tiden nya begrepp också. Och det handlar ju mycket om att vi har levt i en 
i en tillvaro som har varit väldigt heteronormativ. När man har pratat om sex till exempel, då har det alltid varit en föreställning om samlag med penis i vagina. Och det är det som har konstituerat sex. Och, och i en samkönad relation, om man har sex, då kan man ju liksom inte riktigt ha det. Mm. Och då måste man hitta andra begrepp och andra förklaringar. Eh, och det är ju också likadant det med heteronormativiteten att man har någonstans antagit att alla är heterosexuella. Och då har det inte funnits begrepp för andra saker. Och det gör ju att vissa begrepp har ju funnits i... Ja, över hundra år i alla fall och andra begrepp har utvecklats och är ganska nya och kanske kommit om de senaste decenniet och sådär. Så att det händer ganska mycket på det här området. Mm. Men skulle du också säga att det har någonting att göra med att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle där varje människa själv behöver få, få definiera sig och då blir det väldigt många begrepp? Absolut, så är det ju också att vi definierar oss utifrån en rad olika parametrar och det är också intressant du, du valde ju att, att presentera mig utifrån mina utbildningar och min kompetens och det är också ett sätt att tala om vem jag är och vem jag är och hur jag lever eh, blir ju också ett sätt att definiera vem jag är men också har det ju blivit viktigare att få sätta ord på att jag är inte heterosexuell som jag alltid har antagits att vara om jag inte om jag inte är heterosexuell så har jag oftast alltid antagits att vara heterosexuell. Och då är det viktigt för många människor att få sätta ord på vad, vad det är jag känner att jag är. Mm. Men du, om vi börjar från grunden lite då. Mm. Eh, så tänker jag, vi ska prata lite mer om just sexuell läggning. Mm. Så, vad är det? Ja, vad är sexuell läggning? Om vi då tar grundkurs 1a så handlar det ju om... I Sverige, i diskrimineringslagstiftningen, så finns det tre sexuella läggningar. Du kan vara homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. Och det är den rent juridiska definitionen. Sen kan du ju definiera dig själv på väldigt många olika sätt. Och det kommer hela tiden nya begrepp som tar in och vänder och vrider på de här olika sätten. Och det handlar ju också om det här med hur vi ser på kön. Därför att om vi pratar om sexuell läggning som ett sätt att definiera den jag blir kär i och eller vill ha sex med. Om det är min sexuella läggning så handlar det ju också så här. Jaha, men då måste vi också titta på det här med kön. Och är det egentligen så enkelt att det bara handlar om kön. Nej, säger vissa. Vissa säger att nej men jag blir kär i en person. Och det spelar ingen roll vad den personen har för könsidentitet. Därför att jag tycker om den här personens sätt att vara. Och då kan man def- exempelvis definiera sig som pansexuell. Som på ett sätt beskriver det samma som bisexualitet. Men bisexualitet bygger ju på en binär uppdelning av bi-två-kön. Mm. Och pan menar då att nej men, kön är egentligen inte intressant. Utan det är personen som är intressant. Och det kanske kan vara olika dimensioner av personligheten som är det intressanta. Men det vi vardagsvis brukar prata om sexuell läggning handlar ju om vilka blir jag kär i? Vilka vill jag ha sex med? Vem vill jag leva med? Vem vill jag ha erotiska relationer med? Väldigt enkelt. Mm. 
Men ofta hör man ju ordet eller begreppen då HBTQIA. Kan du bara säga någonting, vad, vad betyder det här egentligen? Ja, det här är ju ett ganska brett samlingsbegrepp egentligen. Och det är lite knepigt ibland när man pratar om HBTQIA. Mm. Det är för att det inrymmer otroligt många olika kategoriseringar. Och det inrymmer både sexuell läggning och könsidentitet. Och frånvaro av att ha en sexualitet, det vill säga asexualitet som är det sista. Det inbegriper inte sexvariationer som egentligen är ett medicinskt begrepp på personer som är född med så kallat oklar könsidentitet. Så det är ett oerhört brett begrepp och man ska nog se upp lite grann om man läser eller hör någonting som säger att hbtqia-personer det är sig eller så. Det är för att det kan vara väldigt många olika saker. Mm. Men du, begreppet queer då? Ja, begreppet queer är inte heller så himla enkelt <laughs> att definiera. Nej. Det är för att det finns flera olika innebörder i queer. Om du läser på universitetet och läser queer-teori. Då handlar queer om någonting som egentligen inte går att definiera. Det här mm. är en... Någonting som du inte kan ha som identitet. Men sen vet vi också att människor identifierar sig som queera. Och då brukar jag säga när jag undervisar att då kan det vara bra att fråga personen vad innebär det att vara queer för dig? Det är för att det finns liksom ingen fast kategori där man direkt kan förklara queer mer än att man bryter mot heteronormen på något vis. Så... Det är också en ganska komplex fråga på något sätt vad queer är. Och det kommer ju också med queer-rörelsen. We are here, we are queer, get used to it. Som var en reaktion på att många homosexuella liksom ville vara ja, men vi är precis som alla ni andra. Det är bara det att vi tycker om någon av samma kön. Och då var det en reaktion på att nej men vi vill inte vara som alla andra. Vi vill vara precis på det sättet som vi är. Och då ville man liksom reagera på normativiteten där och få, få liksom vara precis som man är. Så att queer är liksom både ett akademiskt begrepp, det är ett aktivistbegrepp, det är också en identitet trots att det egentligen inte kan vara en identitet så har människor ändå gjort det till en identitet och då får man ju respektera att människor identifierar sig som det. Men då kanske man också behöver fråga vad det innebär för just den personen. Men det kanske är en helt onödig fråga i dagens samhälle, men begreppet homosexuell, vad betyder det egentligen? Ja, väldigt enkelt förklarat så kan man väl säga att homosexuell är en person som har förmåga att bli kär eller ha sex med någon av samma kön. Och det här kan ju problematiseras också ut i oändlighet, Vad då samma kön? Mm. Finns det bara två kön eller om det finns hundra kön har man, har man sex med någon eller blir kär om någon av exakt samma kön. Så att det här går ju att problematisera mm. in i oändlighet. Men väldigt enkelt förklarat så kan man väl säga att det är det. Men det är också lite intressant att se på begreppets ursprung. Därför att idag är det ju en identitet. Från början var det ju egentligen en beskrivning av en praktik. 
Och där, så, det ser ju inte lika ut utöver världen heller hur man definierar homosexuell. För att personer kan ju också ha samkönade sexuella kontakter och fortfarande definiera sig som heterosexuella. Mm. Så att det, det är svårt mm. att, att riktigt definiera mm. det här. Det, det är, jag märker att jag drar iväg nu och diskuterar <laughs> liksom bredden mm. också. Så jag ska försöka att vara lite så här basic också. Ett Fast... A börjar vi med. <laughs> Fast jag tycker det är just det som är spännande också att du är så duktig på att förklara både tydligheten men också den enorma uppsjö av tolkningar kring de här olika orden och olika bokstäverna. Men när man då talar om sexuell läggning så tycker jag det är lite olika hur människor beskriver det som att det är helt fast. Alltså man är född som någonting och då är man det. Eller som att det är väldigt flytande och kan förändras över livet. Hur, hur tänker du där? Jag tänker att jag respekterar varje individs egen definition väldigt, väldigt mycket. Och jag skulle aldrig komma till någon och säga att det är si eller så utan för mig handlar det väldigt mycket om självidentitet men jag kan se att det kan se ut på också där tusen olika sätt, jag har mött människor som redan när de var fem år kände att nej men jag är en kille som, som ja, är mer intresserad av, av killar och vill leva med en kille. Och så har det varit i hela mitt liv. Och idag är jag 62 år och jag känner fortfarande så. Jag har aldrig haft någon som helst annan tanke i hela mitt liv. Nej, men då, då är det mycket som tyder på att det här är en väldigt fast identitet hos den personen. Och eftersom den realiserar det väldigt tidigt också så verkar det vara någonting som som har konstituerat den här personen. Men så möter jag ju också och har mött många människor som har levt en lång tid av sitt liv som homosexuell eller heterosexuell. Och sen helt plötsligt så träffar de en ny person och blir bara så här otroligt förälskade och kära. Och har aldrig haft en tanke på att de skulle kunna vara någonting annat än det som de har levt med. Men känner nu att ja, men den här personen det är den viktigaste människan i mitt liv. Och den här personen vill jag nu leva med. Och innebär det då att jag, att jag inte är heterosexuell eller homosexuell längre. Och då kan det ju vara så att man, ja men jag kanske var bisexuell. Eller så blev jag, jag var heterosexuell. Men nu har jag blivit homosexuell eller tvärtom. Och, och, så att det här, vi vet att det här också kan förändras genom livet. Även om jag är fast liksom, övertygad från början om att jag är det ena eller andra. Så kan det förändras genom livet. Men det kan också vara helt stabilt. Och det här är väl ungefär som frågan om arv eller miljö. Vi kommer aldrig mm. komma fram till en definition att så här är det och ja men det finns ju diskussioner om det här med järnforskningen eller genen, homogenen eller att det finns vissa områden i hjärnan som skulle ge möjlighet till det. Men även sån forskning är ju till viss del problematisk därför att om vi har en biologisk konstitution, vad kan då en miljö göra? Vad kan det göra med ett möte med en annan människa? Och vi vet också, vi som är sexologer, att 
sexuella fantasier kan ju vara väldigt könsöverskridande utan att det betyder att vi kanske egentligen vill realisera det i verkligheten. Och då, därför finns det också modeller som pekar på att ja, men handlar det om vad jag gör, vilken praktik jag har, handlar det om vilken identitet jag har själv, handlar det om vilken preferens jag har. Handlar, vad handlar det här egentligen om? Och det är det som gör att det här begreppet blir så otroligt eh, komplext. Mm. Men du, du som jobbat så länge med det här både inom RFSL och RFSU och på egen mottagning och så. Nu kommer en dum fråga då. <laughs> Finns väl inga dumma frågor? Har vi Nej, inte kommit överens om det? <laughs> så var det ja, just det. Jo, men du, jag kan tycka bland unga människor idag att det här är icke-frågor. Många gånger, alltså inte all, bland alla. Men kommer fortfarande människor ut? Om du mm. förstår vad jag menar. Det, det är en jätteintressant reflektion och absolut inte en dum fråga. För många unga idag finns det en större öppenhet. Unga idag möter eh, fler möjligheter och att det här kanske inte riktigt är en så stor sak som det tidigare varit. Men... Det är inte alltid så och fortfarande så ser vi väldigt mycket forskning, inte minst Fortes stora studie på unga och sexualitet att unga hbtq-personer har en mycket sämre hälsa än heterosexuella och det beror säkert fortfarande på en minoritetsstress, det som innebär att jag hela tiden förutsätts vara heterosexuell om jag inte säger någonting annat. Och det faktum att jag ofta ändå måste komma ut för att jag förutsätts vara heterosexuell. Och det är ju jätteintressant för att jag har ju följt det här under lång tid. Och det är ju väldigt spännande att, att barn ofta heterosexualiseras. Eller nu kommer människor reagera för då kommer, då kommer människor säga så att nej men barn har liksom ingen sexuell läggning. Men ändå så är det så att vi står där ovanför barnvagnen och säger till den lilla flickan i barnvagnen jag tänkte när hon blir stor och gifter sig med, med Alfred på dagis kanske liksom. och så heterosexualiserar vi barnet för att det är fortfarande ganska tabu att säga ja här ligger lilla Judith och tänk när hon gifter sig med Lisa på dagis alltså det, det är en skillnad i det och så länge vi kommer att göra en skillnad mellan Eh, samkönade och olikkönade relationer så kommer människor behöva komma ut. Mm, just det. Man behöver bara komma ut i sammanhang där det finns något att komma ut från om man säger så. Precis mm. och det är, det är ju fortfarande så att många familjer, skolan eh, när jag går till hälso- och sjukvård och sådana saker så kan vi se i forskning att jo, mycket händer, det blir bättre men fortfarande finns det tyvärr väldigt mycket kvar att göra. Mm. I ditt kapitel som du skriver om sexuell läggning så tar du upp de här begreppen minoritetsstress och mikroaggressioner. Jag tänker att vi ska stanna lite vid dem för att den här, precis som du säger så är det här grupper som har väldigt höga ohälsotal när det gäller psykiskt mående. Och ibland är det väl fysiskt mående och mm. tyvärr så är ju så självskadandet och att man även försöker ta sitt liv ganska vanligt i de här grupperna. Mm. Så det är viktigt att vi talar om det. Och då tänker jag minoritetsstress. Vad kan det mer vara att bli utsatt för minoritetsstress? Ja, minoritetsstress är ju ett begrepp som sträcker sig från allt till att du får ett, ett väldigt dåligt bemötande för att du är 
exempelvis homosexuell. Nu är inte det det vanligaste ska vi komma ihåg. Det är för att kunskapen och kompetensen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och andra enheter blir bara bättre. Men det handlar väldigt mycket om att man har ett heteronormativt bemötande. Man förutsätter att personen lever i en olikkönad relation. Man förutsätter att man lever heteronormativt och bryter du mot de här normerna då tvingas du att komma ut. Och det som de flesta upplever i en situation där jag kanske får ett väldigt heteronormativt bemötande det är att man gör ett överslag. Har jag någonting att förlora? På att komma ut här. Om jag berättar att jag är homo eller bisexuell. Kan det finnas en risk. Att jag får ett sämre bemötande då. Kan det till och med vara så. Att jag kan utsätta mig för en risk. I den här situationen. Och då kanske jag låter bli. Att berätta. Jag... Om jag är tillsammans med någon som heter Jenny till exempel. Ja men då kanske Jenny blir Jens. I den här berättelsen. För jag är rädd för att. Ja, men då kanske jag inte kan få det här jobbet. Eller då kanske de kommer se ner på mig på jobbet. Eller så kanske de tänk, har fördomar om homosexuella. Och då gör jag om det här. Men mm. det gör ju också att jag måste ljuga både inför mig själv och för andra. Och det skapar en enorm stress. Mm. Och det är det som då kallas minoritetsstress. Mm. Eller bara att man får en rad fördomar på sig. Ja, homosexuella, de är ju si eller så. Eller... Ja men lesbiska, vi vet ju hur lesbiska är. Och så får man de här förväntningarna och föreställningarna på sig. Och så känner man att, ja men det är inte riktigt en beskrivning av mig. Det var en ganska stereotyp uppfattning som jag fick på mig. Det är också en form av minoritetsstress. Och då kan man tänka så här, ja men det är väl inte så himla farligt. Att, det kan du väl förklara då. Mm. Men om du blir utsatt för minoritetsstress flera gånger om dagen. Varje vecka i flera år. Då händer det någonting med dig. Mm. Och det är det som då forskningen är ganska enig om nu. Både nationellt och internationellt. Att det är det som de här stora ohälsotalen beror på. Ja, just det. Mm. det är minoritetsstressen. Mm. Och då är det ju också intressant att säga i sammanhanget. Att bisexuella och bisexuella kvinnor verkar mest utsatt för minoritetsstress. Mm. Inte homosexuella. Mm. Och vad tänker du om det? Jag tänker att bisexuella har det svårare många gånger. Därför att de blir aldrig synliggjorda. Om du är bisexuell och lever i en samkönad relation. Ja men då kommer du ju inte ut. Utan då blir du betraktad som homosexuell. Mm. Är du bisexuell och lever i en olikkönad relation, mm. ja men då blir du betraktad som heterosexuell. Och blir det mm. viktigt för dig att ändå komma ut och berätta att du är bisexuell om du lever i någon av de här sammanhangen, då kan du bli ifrågasatt. Varför håller du på att säga det? Du lever mm. ju tillsammans med mm. eh, Janne här nu, så mm. för, varför ska du hålla på att säga det? Det är väl mm. inte viktigt, det är ju ni nu. Ja. Så att man blir ju aldrig synliggjord och man blir aldrig sedd. Mm. Och man blir tolkad som någonting som man inte är. Mm. Blir det lite som att om man är, om vi säger att jag var bisexuell och levde med en man då, mm. att det blir lite som att jag är i, någonstans i detta är otrogen lite? Ja, att du blir osynliggjord för att mm. du, du finns ju inte. Du är Nej. ju en heterosexuell kvinna, en heterosexuell fru som lever där i en heterosexuell mm. relation. Mm. Och skulle du säga att du skulle vilja gå på en 
eh, på, på något evenemang som riktar sig till samkönande. Mm. Då skulle säga, vad, vad gör du där? Mm. Och problemet att du kommer både höra det från de heterosexuella. Just men du det. kommer också höra det om du och din man kommer på den här hbtq-evenemanget. Så kommer du säga... Men vad gör du som heterosexuell här? Mm. Nej men det här är faktiskt en miljö där vi vill vara, det här är en hbtq-miljö. Du mm. som heterosexuell ska inte vara här. Och då tvingas du att, att stå där och förklara dig. Ja men jag är bisexuell mm. så att jag har rätt att vara mm. här. Mm. Och då är man kvar i minoritetsstressen fast ja. man kan tänka att man skulle vara i ett mer inkluderande sammanhang då. Exakt. Mm. Du, det här begreppet mikroaggressioner då, hänger det ihop med det här? Ja. För det är mikroaggressionerna som skapar minoritetsstressen. Mm. Och de här mikroaggressionerna, det är just det som, som många blir utsatta för dagligdags. Man kanske kör något bögskämt i mm. bastun efter fotbollen. Man hör ett ifrågasättande av att ja, men ska verkligen två killar kunna skaffa ett barn? Är, är det verkligen rätt? Mm. Och så kanske man sitter där med drömmar om att att få ett eget barn själv. Eller att man kommer till barnmorskan och berättar att jag är lite rädd för att jag kanske har fått en sexuellt överförbar infektion. Och så, sen frågar hon ja, partners och sådär. Och sen berättar jag att ja, men jag har bara varit tillsammans med kvinnor. Och så ser hon helt frågande ut. För hon har ingen aning om kan man få sexuellt överförbara infektioner mm. om man är tillsammans med en kvinna. Det blir också sådär, aha. Ja, ah, det har jag inte tänkt på att man kunde vara. Och det blir också så här, nej men jag kom ju nu hit som patient och behövde din professionella hjälp som eh, professionell. Mm. Och, och du står här och, och liksom nästan frågar mig vad du ska göra eller vad du ska ta för prover. Och det vet ju inte jag. Och då, det blir mm. de här små, och de är grejen att de är ju så små. Mm. Det är ju mikro aggressioner. Mm. Och man kan tycka att en mikroaggression, ja, men det är ju ingenting att bry sig om. Nej. Och det är inte. Mm. Om de inte kom om, hela om. tiden om och om igen dag efter dag, år efter år. Och då kan vi prata om ett tredje begrepp också som heter hypervigilans. Ah, mm. Och det är det som personer utvecklar när man känner att någon säger kanske bara någonting lite, lite. är Just det, en mikroaggression. Och jag blir bara rasande. Mm. Hur, kan du, hur kan du säga så här mot mig? Och om du har sagt någonting till mig så säger du. Men så farligt var det inte. Jag sa ju bara att lesbiska bara äter homos. Mm. Det, det, det var ju lite skämt till och med. Mm. Så, så varför reagerar du så starkt? Jo men det är för att jag kanske hört det hundra gånger förut. Mm. Och jag får illa av att, att bli skämtad med på det här sättet. Inte en gång. Inte mm. två gånger. Inte tio gånger. Mm. Men hundrade gången. Då reagerar jag på just att det var hundrade gången. Inte mm. på att du sa det en gång. Mm. Och det är det som är hypervigilans. Mm. Och det är det som också många professionella tycker att det är jobbigt. Att hbtq-personer är så himla känsliga. Och de mm. reagerar på allting. Och lättkränkta. Lättkränkta är de. Mm. Och det handlar just om att ja, men en kränkning kan de flesta ta. Men när det blir dagliga kränkningar, då blir det lite problematiskt. Mm. Och, och för, vad skulle du ge för tips för människor som är runt omkring en person där det blir de här situationerna och vad, vad ska man tänka på, ska man ta upp det och göra det talbart eller ska man, vad ska man göra, ska man frå- förlåt, ska man säga förlåt varje gång eller ska man <laughs> Ja men alltså jag tror att, att 
det är ju alltid det är ju så att vi alla är ju ba, har ju badat i samma normbadkar. Mm. Mm. Vi, har, vi är ju alla lite heteronormativa och mm. även om jag har levt i icke-heteronormativa relationer så, här, mm. så begår ju jag också misstag mm. och är heteronormativ eh, ibland och då tänker jag att det viktigaste är att jag ser det, jag, jag lyssnar in personen och märker att nu har någonting blivit fel, mm. jag tar ansvar för det, jag ber om ursäkt om det, vi pratar om det och sen släpper vi det och går vidare. Mm. För det finns också situationer. Jag ska faktiskt berätta en mm. liten episod. När jag var med min dåvarande fru. Eh, hon skulle göra ett kirurgiskt ingrepp i ett bröst. Och läkaren frågade om jag var hennes dotter. <laughs> och och vi, eh, hon sa väldigt irriterat. För det var ju ja. också någon slags åldersgrej ja. det där. Liksom, att jag skulle vara hennes dotter. Hon sa nej det är faktiskt min fru. Och den här läkaren bad om ursäkt i, ja, från och till i 40 minuter. Så hade hon bara sagt, jag ber så mycket om ursäkt, det var okänsligt av mig att säga så. Och släppte, då hade ingen av oss tänkt på det ännu mer. Men nu sitter det där som berg i mig för att hon bad om ursäkt och bad om ursäkt. Och det sista hon gjorde var att be om ursäkt igen. Och jag tänker, nej men... Vi gör alla misstag. Mm. Vi, vi, kan all, vi kan alla säga någonting som blir lite tokigt. Och då får vi bara reparera det och gå vidare. Mm. Men vi behöver liksom inte späka oss och liksom lägga oss och trampa på mig efteråt. Utan ta ansvar för att du gjort fel. Be om ursäkt och sen går vi vidare. Mm. Så att det inte hela tiden blir en grej heller? Nej. Mm. Mm, Precis. Och att jag, när jag förstår att jag har sårat någon eller att någon tog illa upp eller att jag har missuppfattat någonting och det kan man ju göra på en massa olika sätt mm. om jag utifrån min professionella gärning gör det då behöver jag ta ansvar för den här situationen men även i mellanmänskliga relationer så behöver jag ju kanske fråga alltså nu såg jag att du reagerade här mm. eller jag märkte att du blev obekväm eller lite ledsen eller mm. arg kan du förklara för mig vad det var som hände? Mm. Men du, det här, om någon sitter och lyssnar på detta nu och tänker så här, undrar om det är så att jag håller på att komma ut? Det här är ju också en kanske en dum fråga då. Men hur kan den personen tänka? Hur vet man att man håller på att komma ut? Nej, och det är ju det som är problemet. Och det är ju inte heller någon dum fråga, utan hur ska man kunna veta det? Och jag tänker att, då säger jag ungefär som man säger till mina patienter som jag möter. Nej. Det kan du kanske inte veta men du kan utforska och fundera på det. Mm. Men det är också okej okay att inte veta tills man vet. Mm. Det, man, får, man får liksom försöka att tänka, men vad fantiserar jag om? Om jag läser eller ser någonting med samkönade kontakter, vad händer med mig då? Trivs jag i sådana miljöer? Har jag någon gång blivit kär eller förälskad mm. i någon av samma kön? Hur känns det när jag tänker på det här? Kan jag prata med någon som, som liksom behöver inte vara någon professionell. Men kan jag prata med någon som kanske själv är homosexuell. Hur det var för den att komma ut. Kan jag utforska på annat sätt. Om mina tankar kan jag bara få. Är det någon jag har förtroende med så jag kan bara få bolla. Å ena sidan tänker jag så här och å andra sidan tänker jag så här. Och man kan också ha liksom, eh, vila i att. Men. Man kan också vara bisexuell men man kan välja att leva i en samkönad eller olikkönad relation i hela sitt liv trots att man har potentialen. Mm. För det finns ju många som vill leva i långa monogama relationer som homosexuella eller heterosexuella men de är bisexuella så att 
det kanske bara var en slump som gjorde att man träffade just någon av samma kön eller olika kön. Och den personen trivs som med och vill inte ändra det här. Mm. Men jag kanske vill utforska det i litteratur eller se någon film ibland. Mm. Eller jag kanske vill gå eh, och lyssna på en föreläsning eller delta i ett lokalt pride-firande. Eller bejaka det på något annat sätt. Mm. Vi behöver ju inte bejaka det här bara genom att ha en relation eller sex med någon. Mm. Utan du kan ju också bejaka det här på många andra mm. sätt. Och det här tycker jag är jättespännande. För jag är med personer som känner att jag blir jätteförälskad i personer av samma kön. Men sen när jag skulle gå vidare och ha en sexuell relation med en person som har kön så mådde jag inte alls bra. Nej. Så att jag tycker det också är fascinerande att, att vi har en sexualitet som finns både i vår fantasi och den behöver inte alltid kläs i praktiska saker eller aktiviteter utan den, den är så mycket större och svårare att förstå sig på. Exakt. Mm. Och det är ju också så visar forskning att många heterosexuella kvinnor har väldigt mycket sexuella fantasier om andra kvinnor. Men de har ingen Nej. lust att realisera det i mm. verkligheten. Mm. Utan det är bara en fantasi som ger dem glädje och tillfredsställelse. Men de är helt nöjda med att leva i sin heterosexuella relation mm. och vill inte realisera det här i verkligheten. Men de vill ha det som sin privata lilla fantasi eller kanske läsa någon erotisk mm. novell om det eller så. Och det är väl jättefint att vi inte behöver stänga in oss i de här fyrkanterna och kategorierna utan mm. att vi kan få vara lite friare i tanken. Mm. Och att det kanske skulle göra ganska mycket med vårt samhälle om vi på något sätt öppnade upp. Det blir så laddat när det måste bestämmas och det måste beslutas och det måste definieras. Jag säger ingenting om Alltså många människor mår ju bra i att komma fram till och kunna få sätta ord på sig själv och så. Men just det här att det inte ska finnas den pressen i det. Jag kan ibland säga att jag önskar leva i ett samhälle där man kunde säga jag är människa och jag blir kär i människor. Mm. <laughs> Men jag förstår naturligtvis också att det finns mycket som, som gör en gott att få sätta ord på sig själv. Mm. Mm. Det här är så fantastiskt spännande. Det ska bli otroligt kul att tala vidare i nästa avsnitt kring könsidentitet. Och då tänker jag också att vi kommer avsluta det samtidigt lite mer kring hur terapeuter och behandlare behöver tänka i mötet. För jag tänker att det är också lite likt i både sexuell läggning och könsidentitet hur man kan tänka som behandlare. Så gör vi. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha. Hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.